0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 24. April und das sind heute unsere Themen. Vorsicht Staatswirtschaft, die neue Jobangst, Formel 1 Weltmeister als Krisenberater. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die Märkte sind in Aufruhr. Wir geben klare Empfehlungen, wie Sie mit der Krise umgehen und Chancen nutzen können. Handelsblatt Inside Geldanlage bietet einmal wöchentlich exklusive Inhalte und Finanztipps. Recherchiert von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Dazu gibt's die besten Handelsblatt-Texte zum Thema Geldanlage. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Angela Merkel. Die Kanzlerin hat gestern eine bemerkenswerte Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Mal offen, mal emotional, mal leidenschaftlich verteidigte sie in der ersten Regierungserklärung seit Ausbruch der Corona-Krise die historischen Entscheidungen der Großen Koalition zur Bekämpfung der Pandemie. Am Rednerpult stand nicht die Politikerin Merkel sondern die Staatsfrau. Zum Ausmaß der Krise sagte Merkel, die Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Sie sei eine Bewährungsprobe, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg, seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland nicht gab. Zu den Öffnungsdiskussionsorgien in den Bundesländern sagte sie, die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche wirke auf sie in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch. Kaum eine Entscheidung ist mir in meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin so schwer gefallen wie die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte. Die Botschaft der Kanzlerin war nicht zu überhören. Der Kampf gegen Corona ist Merkels letztes großes Projekt und sie will es erfolgreich beenden. Whatever it takes. Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen auch in der Corona-Politik oftmals Welten. Vieles, was gut gemeint ist, entpuppt sich als Therapie mit schweren Nebenwirkungen. Hilfskredite, Unternehmensbeteiligungen, Steuerstundungen. Nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine Regierung so tief in das öffentliche Leben und die Wirtschaft eingegriffen. Der freie Markt wird eingeschränkt bis ausgesetzt. Der Wettbewerb verzerrt und Preise verlieren ihre Signalwirkung. Vorsicht Staatswirtschaft, haben wir vor diesem Hintergrund die aktuelle Handelsblatt-Titelgeschichte überschrieben. Angesichts der 1,2 Billionen Euro, mit denen allein der Bund die schlimmsten Folgen der Krise abfedern will, wird mittlerweile Ökonomen, Unternehmern und normalen Bürgern schwindelig. Der berühmte Satz des früheren Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller »So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig« scheint in sein Gegenteil verkehrt worden zu sein. Und das Fatale, es gibt kein Verfallsdatum für die aktuelle Notstandspolitik. Lars Feld, der Wirtschaftswissenschaftler und Vorsitzender des Sachverständigenrats der Bundesregierung, wird im Interview mit dem Handelsblatt deutlich. Ich mache mir Sorgen, ob es uns gelingt, zur wirtschaftspolitischen Normalität zurückzukehren, sagte Feld. Ausdrücklich warnte er vor der Einführung einer Vermögensteuer, wie sie von SPD und Linkspartei gefordert wird. In dieser Lage über eine Vermögensabgabe zu reden, ist Irrsinn. Der beste Weg, die Schulden abzuzahlen, ist eine intelligente Wachstumsstrategie. Mit Blick auf die Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes zur Abwehr ausländischer Investoren sagte Feld, wenn Corona jetzt genutzt wird, um fragwürdige industriepolitische Ziele in aller Stille durchzusetzen, finde ich das inakzeptabel. Das Ziel, eine Festung Europa aufzubauen, ist in jedem Fall der falsche Weg. Das Interview ist sicher keine leichte Kost für die Spitzen der Bundesregierung, aber Pflichtlektüre. Die deutsche Wirtschaft, trotz aller Hilfspakete, leidet sie massiv unter dem Markteinbruch durch die Corona-Pandemie. Jede zweite Firma fährt Kurzarbeit, fast jedes fünfte Unternehmen will Stellen abbauen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des IFO-Instituts. Auch wenn die meisten Unternehmen noch keine Entlassungen beschlossen haben, macht sich unter Arbeitnehmern nach Jahren großer Entspannung Jobangst breit. Nachrichten wie die von Lufthansa und Daimler wirken in diesem Zusammenhang nicht gerade beruhigend. Deutschlands größte Fluggesellschaft meldete gestern für das erste Quartal einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro an. Im zweiten Quartal erwartet Lufthansa sogar ein noch deutlich höheres Minus. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, dass sich der Staat an der angeschlagenen Airline beteiligen muss. Auch das gehört zur neuen Normalität. Daimler. Der Autobauer ist von einem solchen Schritt noch weit entfernt. Zwar meldete der Stuttgarter Konzern gestern einen Gewinneinbruch von knapp 80 Prozent, aber Vorstandschef Ola Kellenius blickt wieder zuversichtlich nach vorne. In Deutschland durften die Showrooms wieder öffnen und in ausgewählten Werken läuft die Produktion wieder. Trotzdem verlängerte Daimler an einigen Standorten die Kurzarbeit. Fazit, Kellenius ist Optimist, aber kein Träumer. Widerstandskraft in Krisenzeiten. Auf Neudeutsch Resilienz. Darüber hat mein Kollege Sebastian Mattes mit Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Starinvestor Frank Thelen für den Handelsblatt-Podcast Disrupt ein besonderes Gespräch geführt. Den vielen gestressten Gründern macht Thelen Mut. Wir alle fallen hin. Den Unterschied macht, wer wieder aufsteht. Und Rosberg ist sich sicher, gerade in schwierigen Momenten ist es wichtig, sich Hilfe zu holen, sich Mentoren zu suchen. Es klingt unwirklich, aber Krisen können oft genug auch eine Chance sein. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affepe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist minus 37,63. In den USA gab es zum Wochenbeginn erstmals in der Geschichte einen negativen Ölpreis. Der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai notierte am Montag bei minus 37,63 Dollar je Barrel 159 Liter. Das Zitat der Woche kommt von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Wir haben 3,5 Millionen Kita-Kinder in Deutschland und hier müssen Lösungen gefunden werden, die zumindest eine Teilentlastung der Eltern ermöglichen. In kleinen Gruppen, in zeitlich begrenzten Betreuungsmöglichkeiten. Darüber wird jetzt die AG Kita aus Bundländern und Expertinnen und Experten in dieser Woche beraten. GiFI will Eltern entlasten, die wegen der Corona-Krise kleine Kinder zu Hause betreuen müssen. Und unsere Persönlichkeiten der Woche sind Ugo Sahin und Özlem Türeci. Das Medizinerpaar hinter der Mainzer Firma BioNTech entwickelt mit Hochdruck einen Covid-19-Impfstoff. Wer sind die beiden Forscher?